0: É, quer compartilhar com vocês um pouco essa noite Do que é essa festa Então nós vamos aproveitar esse momento Vamos deixar testemunho, aviso Um pouquinho mais pra frente, tá? Mas eu sinto que a gente já vai mergulhar na palavra A gente vai ter esse nosso tempo com a palavra de Deus Amém? É, então, como eu estava falando antes Nós temos o menorar de sete hastes Que ele representa a criação que foi em sete dias. Mas eu creio que alguns de vocês que gostam de estudar um pouco da cultura judaica, um pouco das coisas de Israel, vocês vão encontrar o um menorá de nove hastes. E talvez você se pergunte, por que um menorá de nove hastes. Esse menorá de nove hastes está completamente relacionado à festa de Hanukkah. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Espírito de Deus... Eu peço que o Senhor acalme esse lugar, que o Senhor coloque anjos aqui, que a gente seja completamente cativado pela Tua presença, que a gente seja absolvidos pela Tua presença, Espírito de Deus. Obrigada por não nos deixar, obrigada porque foi uma promessa de Jesus que não nos deixaria órfãos, mas que ia nos preparar um lugar, ia preparar o aposento para o encontro e o casamento da noiva com o noivo. Obrigada, obrigada Espírito Santo, porque tu tens cuidado de nós durante todos esses dois, 2021 anos atrás. E você vai continuar cuidando de nós, porque a promessa é: não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso eu te peço: captura o nosso coração, envolve o nosso coração nessa noite, para que não seja uma agenda a cumprir, mas seja. Um profético a viver. Que seja um momento profético de encontro das nossas vidas com a tua. Que essa festa sinalize para nós uma rededicação do altar das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Família, é, Hanukkah quer dizer dedicação. Então, quando você escuta Hanukkah, você está escutando uma festa da dedicação. É, eu queria compartilhar com vocês antes disso é, Sobre o período que aconteceu o Hanukkah O período que aconteceu o Hanukkah foi o século II antes de Cristo No século II antes de Cristo havia um homem muito mau chamado Antico Epifânio Também conhecido como o Louco Antigo Epifânio era, de uma, era de, uma, de uma identidade muito perversa, maligna um homem que no seu período foi como Hitler, foi para nós na Segunda Guerra Mundial. Um homem sedento de sangue, o seu avô era um dos generais de Alexandre, o grande Alexandre de grande, das grandes conquistas. Aquele Alexandre que tinha uma vida de moralidade, promiscuidade, que tinha uma cultura helenística. A cultura helenística era muito baseada no panteão grego, nos deuses gregos e eles praticavam politeísmo, vocês sabem que foi o povo judeu que Deus escolheu através de Abraão para estabelecer o monoteísmo no mundo, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, e quando esse gen... filho, neto de general, ele começou a ganhar territórios, e ele estava querendo invadir o Egito, e ele entrou realmente no Egito e todos os lugares que ele passava era com grande destruição, é, destruição das cidades, das famílias e quando ele olhou para Jerusalém, Jerusalém ali, a cidade do grande rei, a cidade iluminada, a cidade da promessa não é? ele olhou para aquela terra e ele desejou entrar naquela terra, ele desejou roubar a Torá, ele desejou matar judeus e foi isso que ele fez ele começou a saquear Jerusalém saqueou o ouro e a prata do templo e ele começou a trazer a cultura helenística de imoralidade ele suspendeu os cultos diários os sacrifícios diários foram encerrados, ninguém poderia mais ir para o templo, ninguém poderia mais adorar ao único Deus ninguém poderia mais exaltar ao Senhor e os povos que estavam ali começaram a ser massacrados começaram a ser perseguidos, até que depois de todas as coisas que ele já tinha feito de mal, ele decidiu que ia concluir agora, fazendo algo ainda pior do que tudo que ele já tinha praticado, ele chegou no templo, aquele templo saqueado, aquele templo que ele fechou as portas aquele templo que agora era um templo vazio não havia mais cânticos, não havia mais os sacrifícios não havia mais adoração, não havia mais a leitura da Torá agora ele disse, eu vou sacrificar uma porca no altar ele sabia que para os judeus o porco era um animal sujo ele sabia o quanto os judeus detestavam a porca como eles detestavam esse animal e ele pegou exatamente a porca Simbolizando a imoralidade Simbolizando a sujeira Simbolizando tudo isso E ele vai com a porca até o altar E ele quando está indo Com a porca até o altar Existia um homem naquele lugar chamado Um homem chamado Matatias Macabeus Que ele era um sacerdote do templo E ele disse o que você está fazendo aqui E ele disse eu vou sacrificar A porca no altar no templo de Jerusalém e ele disse, você não tem um sacerdote para fazer isso, até que se levanta um judeu de cultura helenística e diz, eu sacrificarei a porca Matatias não era um homem novo, ele não era um homem jovem mas imbuído de uma ira santa, ele se levanta e ele mata o general que tentou levar a porca para o altar e também o judeu que estava traindo a fé em Deus, traindo a o seu Deus, traindo o seu rei e quando isso aconteceu ali começou uma grande revolta, ali começou uma batalha, uma batalha que ia durar três anos uma batalha sangrenta, uma batalha que foi intensa, porque a casa do Senhor estava fechada, vocês sabem que o povo judeu precisava subir a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, nas principais festas, seja Páscoa, seja Pentecostes, ou seja Tabernáculos, a gente vê que Jesus cumpriu essas festas, a gente vê Jesus na Páscoa, a gente vê Jesus em Pentecostes, a gente vê Jesus em Tabernáculos, a gente vê mesmo uma prefiguração, antes de acontecer o Pentecostes, Jesus separava o Pentecostes para estudar a palavra, porque ele tinha tido a, a lei mosaica da, do Sinai, então havia temor reverencial ao Senhor é o um temor reverencial, é você guardar os estatutos do Senhor andar em santidade, ter o seu altar restaurado, ter um altar intacto para você adorar a Deus um lugar onde você possa, dentro de você e também dentro da sua casa, que você possa exaltar o nome do Senhor nessa revolta que durou três anos, foi uma batalha muito sangrenta, foi uma batalha também onde os judeus puderam se unir para defender a sua cidade, para defender Jerusalém. E durante todo esse tempo sem festa, durante todo esse tempo sem alegria dos cânticos, durante todo esse tempo sem os sacrifícios diários, até que o filho de Matatias, o sacerdote, ele se levanta. O nome deste jovem é Judas Macabeus. Ele se levanta porque ele ficou indignado com a falta de temor pelo altar do Senhor, pela casa do Senhor, e quando ele se levanta, este martelo, como o um martelo que esmiúça a penha, eles foram vitoriosos, e conseguiram expulsar todos os homens maus, que estavam cercando Jerusalém, antigo Epifânio, fracassou na conquista do Egito, sai envergonhado e volta para sua terra, no qual ele termina seus dias louco, demente e foi assassinado pelos seus próprios filhos. Por isso, nesse período, de 25 de Cisleve, é celebrado a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação. Eles agora precisavam restaurar o altar, o altar que tinha sido profanado, as pedras do altar tinham sido profanadas e eles precisavam acender, a menorar para a festa de tabernáculos mas eles tinham muito pouco óleo e esse óleo precisava de tempo para ser fabricado e eles vão e acendem a primeira luz do Hanukkah a primeira vela é acesa do Hanukkah porque eles estão agora fazendo a rededicação do templo do Senhor, rededicar o que é, rededicar é tirar impureza, rededicar é abandonar a cultura do mundo, rededicar é andar na cultura do arrependimento, porque sem arrependimento ninguém verá a Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus... E então eles precisavam um caminho de volta. O povo tinha se corrompido. Foram três anos de lutas, três anos de sangue derramado, três anos da porta do templo fechado. Agora eles estão de volta e eles dizem: vamos acender o menorá, mesmo que nós só tenhamos óleo para um dia. Conta a Linda Flávio José, uma das maiores autoridades do mundo judaico, nos conta que essa história do óleo não é com certeza é, do, de um fundamento que possa ser dito como realmente aconteceu mas toda a batalha aconteceu mas o óleo a história conta dos antepassados que vão contando de geração em geração que eles prepararam a primeira a primeira vela para queimar com o óleo e durante sete dias porque a festa de tabernáculos era sete dias de celebração e durante os sete dias que acendeu a primeira eles contariam mais sete, seriam oito dias de festa e o óleo não faltou, houve óleo para todos os dias o óleo foi passado de um dia para o outro, e eles puderam celebrar a festa, puderam voltar a ler a palavra, puderam se arrepender, puderam jejuar, puderam fazer os sacrifícios diários, houve conserto com a terra, o povo se alegrou e o altar foi rededicado, por isso eles passaram a celebrar no mês de dezembro, no dia de 25 de Kislev, eles começaram a iniciar a festa da dedicação, eles começaram a celebrar essa festa, é interessante porque esse Hanukkah que é celebrado com nove hastes, uma das hastes ela nunca é acesa, ontem Núbia estava preparando uma mesa lá em cima para a conferência de mulheres e ela colocou oito velas e colocou uma vela maior no meio e representando a festa de Hanukkah, quando a gente vê é, mídia, por favor se vocês puderem colocar um menorá olha, esse aí está aceso, mas essa vela maior, essa vela principal a gente acha que ela é a vela que é a mais importante, mas não é. Essa é a primeira vela, que ela era acesa, mas ela não era acesa para ela brilhar mais, é porque através dessa vela, todas as outras velas seriam acesas. Elas não poderiam ser acesas por outra, a não ser por essa, a não ser por essa vela. Eu, por favor, eu quero que vocês deixem aí um pouquinho, enquanto a gente vai ministrando. Talvez você diga, essa festa de Hanukkah, que aconteceu no ano 164 antes de Cristo, no século II, ela está em que parte na Bíblia? Eu quero te convidar, para você vir conosco até Jerusalém. Talvez você diga, por que Jerusalém? Porque Jesus teve a educação de um judeu. Porque Jesus foi para todas as festas. Porque o Pai e a Mãe de Jesus aquele que Deus confiou para educar Jesus, José e Maria, eles levavam Jesus para o templo, levavam Jesus para participar de tudo, porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, porque a Bíblia nos diz que Jesus nasceu, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus voltará em Jerusalém, Jesus voltará para Jerusalém, eu dei um exemplo hoje no portal 61, sobre o amor o que é o amor do primogênito o que é amar uma, uma nação mais é, como promessa de prom primogenitura quem tem o primeiro filho aqui sabe você tem o seu filho primogênito e você diz para ele meu filho primogênito eu te amo alguém já disse isso pro primogênito? eu te amo primogênito você é o meu primogênito, você veio primeiro, eu creio que todos nós temos esse amor, até que chega o segundo filho, e você olha para o segundo filho, e você não pode dizer para o segundo filho, você é meu primogênito, ninguém diz isso, você não pode dizer isso para o segundo filho, você não pode dizer isso para o terceiro filho, mas você pode dizer para o segundo filho que você o ama, como ama o primeiro filho, você diz para o seu segundo filho, eu te amo. Quem tem filhos, eu tenho cinco filhos, eu não sei dizer qual, mas eu amo. Mas eu só posso dizer para o mais velho que ele é primogênito. Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Eu só posso dizer, eu te amo. O amor diminuiu do primeiro para o segundo. Não, mas o chamado do primeiro... É um, Deus amou Israel como primogênito. Por isso que Deus disse para Faraó no Egito: deixe o meu primogênito ir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que se tornou, ele era um único filho, mas ele se tornou primogênito. Porque Deus agora chama Jesus de primogênito, porque eu e você. Entramos para a família. Porque nós agora fazemos parte da família. Ele ama Jesus. E Jesus é o primogênito. Mas não é mais unigênito. Porque entrou eu e você. O amor não muda do primeiro para o segundo. Mas o primogênito vai ser sempre o primogênito. E foi assim que Deus amou Israel. E se Deus ama Israel assim... Se Deus diz para Israel, prosperem os que te amam, ó oh Israel, orem pela paz de Jerusalém. Se Deus diz, ó oh Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que se apegue a minha língua no paladar, que se apegue a minha língua no céu da boca, se eu me esquecer de Jerusalém, como eu não contaria as histórias de Jerusalém? como eu não falaria de Jerusalém, como eu não olharia para Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade que ele vai voltar, ah, quem me dera Jerusalém, se eu estivesse agora andando nas suas ladeiras, celebrando essa festa, a festa de Hanukkah, mas a gente pode chegar também no livro do profeta Daniel, que anuncia os últimos dias da terra, e a gente pode ver como Daniel, falou a respeito desse tempo aqui em Daniel 11 31 e 32 e o versículo 35 diz deles sairão forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Essa parte de Daniel está falando exatamente do que antigo Epifânio fez quando profanou o templo e aqui também diz que apesar dessa profanação do templo haveria a vitória do povo do Senhor que se tornaria forte e seriam ativos o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo a Bíblia também diz que nos últimos dias nesses dias que estamos anunciando que são os últimos dias desde que Jesus pisou na terra a contagem regressiva começou a ampulheta virou e a contagem começou dos nossos últimos dias aqui na terra, e eu creio que se para nós, um dia para Deus é mil anos para nós, eu creio que já estamos às portas, de um novo amanhecer, onde o sol da justiça se levantará sobre nós, que alegria nossa conhecer o Senhor, que alegria nossa ter esperança, diante das, dos antigos Epifânios que se levantam nas nações, para roubar a nossa fidelidade ao único Deus que é digno de honra de louvor e de glória que alegria nossa saber que os antigos epifânios passam, os amans os hitlers, os Stalin, todos eles passaram, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornou forte e fez proeza, durante todo esse tempo ninguém conseguiu nos deter ninguém pode parar a igreja porque a luz que brilha em nós Não é uma luz que pode brilhar e acender como vela Mas é a luz que ilumina toda a terra Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Hoje os homens procuram luzes artificiais Para compensar sua alma em trevas Hoje os homens procuram acender luzes da cidade Luzes nas suas casas Árvores enfeitadas Papéis coloridos. Laços brilhantes de dourado e prateado. Nós buscamos a luz falsa. Porque não temos enaltecido a verdadeira luz. A luz que vence as trevas. A luz que ilumina o mundo. A luz que rompe com a escuridão. Jesus é a luz do mundo. Os nossos finais de ano estão repletos de luzes. E eu não sei de onde saíram. O homem gordo, de barba branca, vestido de vermelho, conquista corações de crianças deficientes espirituais, carentes de alimento verdadeiro. Elas se encantam com o vermelho encarnado e aquilo que brilha, mas que não transforma. Quando elas apagam a luz dos seus quartos, monstros aparecem e as trevas logo vêm a existir. Corações em trevas... Obscurecidos pelo pecado... Os altares dos lares... Destruídos... Onde árvores se levantam como pinheiros... Bolas vermelhas que enfeitam... Mas andam tão longe... Do verdadeiro Jesus... Que alegria no Hanukkah... Nesse dia voltar os fundamentos... Que o meu mestre andou... Que o meu mestre viveu... Que alegria minha e a sua de celebrar nessa casa... o Hanukkah de Jesus... a verdadeira festa... e o verdadeiro fundamento... para que possamos edificar... casas, filhos... famílias, igrejas... que se acendam não só... as luzes que deixam um templo bonito... mas que possam olhar... para Ele... talvez um pouco escondido... pela caixa de som... pela escuridão da parede... mas eis aí o leão da tribo de Judá Daniel profetizou Daniel anunciou esses dias e quando ele anunciou a profanação do santuário e determinou que o povo do Senhor se tornaria forte e ativo. Ele olhava para nós, olhava para mim, olhava para você. Olhava para os seus filhos e seus netos. Olhava para nós, sabendo, estamos aqui. Passamos e atravessamos a pior crise de praga de uma pandemia. Atravessamos perseguições, portas de igrejas fechadas. O santuário em silêncio. O coro acabou. A luz da adoração ficou em silêncio. Não havia mais um lugar para adorar a Deus. Tudo ficou parado e deserto. Os carros da Beira-Mar 114 já não faziam engarrafamento. Uma tristeza só. A igreja ia em silêncio. O governo poderoso se levantando mais uma vez como o antigo em nossos dias calaram a boca de pastores, fecharam a porta dos templos, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo, a praga vencemos, as portas reabrimos, estamos no Hanukkah, rededicando a casa ao Senhor. O povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo mas nos últimos dias nos últimos tempos alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até o tempo do fim embranquecidos quer dizer eles ficarão claros eles receberão luz esse tempo do fim anuncia o justo como luz brilha Jesus brilha em mim Faz brilhar, Jesus, a Tua luz em mim. Um dos grandes problemas no meio artístico, do qual eu tive a, a experiência e o laboratório de participar um pouco, não do que se vê hoje, artistas de meia tigela, mas o eu, Senhor eu permitiu na minha escola da vida, do deserto, estar diante de alguns artistas de cunho mundial, e uma das coisas que eu percebia nos altares de show, porque são altares também de adoração, só que é um Deus diferente do nosso, os holofotes, os holofotes, as luzes do palco, acesas para o artista, acesas para o homem, que libera o cântico, libera a, as músicas, faz com que eles não vejam a multidão, o grande problema do palco, o grande problema do palco eu acho bom vocês se despedirem desse acho bom vocês começarem a dar adeus a esse palco ele é um altar sim mas ele é ainda um pouco da herança do que foi e nós não viveremos do que foi nós viveremos do que será alfa e ômega princípio e fim aquele que era, que é e que há de vir é tempo de dar a Deus ao palco, é tempo Brigou comigo durante 13 anos. Nunca me conquistou. Nunca me teve. E eu nunca te tive no meu coração. Se eu tivesse contemplado vaidade, nós não estaríamos aqui. Se o nosso coração tivesse a vaidade do palco, eu sei que é melhor para mídia, eu sei que é melhor para, as, para os irmãos que estão assistindo o culto. Palcos não, altares sim o grande problema do, da crise muitas vezes levítica dos nossos tempos, é que temos poucos levitas e muitos artistas gospel porque esqueceram de fazer um altar e acabaram subindo no palco Abraão resolveu fazer altares Deus o abençoou, graças a Deus que Deus tem feito algo tão poderoso nessa casa nos levitas dessa casa creio eu que houve momentos no passado que alguns subiram aqui para o palco, mas os que sobem para o palco geralmente duram muito pouco, mas os que fazem altar duram a eternidade. Por não saber cantar, poucos não me imaginam que eu sei o que é adoração, porque eu sei o que é estar nas trevas, e eu sei o que é estar do outro lado, por isso eu creio que a família minha um, tem a unção de saquear, a unção que através das músicas, das artes, do teatro, da dança, resgatar os que estão em trevas, embranquecidos é receber luz, receber claridade, é aquilo que sai das trevas para a luz, e assim Daniel, no capítulo 11, do versículo 20 ao 35 ele discorre sobre a batalha de Judas Macabeus e antigo Epifânio a casa do Senhor saiu vitoriosa, como em todas elas sairá não há força, não há política, não há poder que possa se levantar contra o Senhor dos Exércitos não existe um plano para calar a igreja, porque a igreja precisará estar de pé para casar com o noivo e sentar nas boldas do cordeiro gostaria também agora de convidá-los para o templo de Jerusalém estamos na festa da dedicação Jesus vai para essa festa a Bíblia poderia ter se calado não falado, porque falar porque falar dessa festa, mas a Bíblia não se cala a respeito do que é importante para mim e para você. A Bíblia quis deixar claro, o escritor do Evangelho, queria deixar claro para mim e para você essa noite, a presença do Senhor nessa festa. Em João 10, 22 e o versículo 23, o versículo 27, diz assim, E celebrava-se a festa da dedicação. E era inverno, e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Eu e o meu pai somos um, então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejarem a referência dessa palavra a referência de Jesus na festa da dedicação em dezembro entrando pelo pórtico de Salomão subindo aquelas escadas eles estavam comemorar para ser aceso cada dia da festa acendia uma vela Cada dia era uma vela acesa Até que se completasse todas as velas E Jesus está trazendo uma palavra Jesus está declarando uma palavra Jesus está nessa festa Porque os judeus ainda estavam tentando assistir, acender o menorá Estavam tentando ainda mais uma vez acender o ranuquiá E eles não percebiam que não era mais necessário que chegaria o dia, que não seria mais necessário acender, ou ranuquear, por isso que nós temos e não acendemos, por quê? porque Jesus já é a luz do mundo, então nós não precisamos mais de vela para iluminar o nosso caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida então nós não precisamos mais de luzes artificiais, porque um dia o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue as estrelas dos céus cairão, e quando tudo isso acontecer, talvez você pergunte nós teremos trevas na terra e eu te direi, não porque a verdadeira luz o sol da justiça, estará de pé, é por isso que nós não precisaremos mais, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque Jesus a luz do mundo e ele estará de pé como o sol da justiça, para que a gente possa celebrar, para que a gente possa se alegrar. Hanukkah não é uma festa histórica, Hanukkah é uma festa profética. Hanukkah é a festa que anuncia a rededicação, a restauração dos sonhos de Deus para nós. Quando nós andamos em trevas, estamos viajando, quantas vezes eu e Fofinho estivemos viajando e te, o território era escuro, não tinha nada, nenhuma luz, não havia nenhum poste, não havia nada, até que no meio daquela estrada escura, daquela estrada perigosa, a gente olha para o monte, olha lá longe e vê uma pequena luz brilhando, aquela luz brilhando se torna o nosso norte, se torna a nossa esperança, a Bíblia diz que ninguém pode esconder uma luz, um, 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 um candeeiro que foi acendido, não pode ser escondido, nem colocado debaixo de uma cadeira, que a gente deve brilhar para os homens, deixar que a luz de Cristo brilhe para os homens, porque quando há uma escuridão muito grande, basta acender uma luz, que as trevas dissipam, se você está em trevas, que esse Hanukkah, possa ser o dia que você diz, eu acenderei a luz, a luz faz as trevas fugirem, porque as trevas não prevalecerão contra a luz, mas a luz prevalecerá contra as trevas, quando o mundo estiver em trevas, nós seremos uma luz para este mundo também, porque a luz de Cristo brilha em nós, a luz de Cristo brilha em nossas vidas, para que outros também não tenham medo de brilhar, não tenha medo de brilhar Hoje eu estava vindo para cá E eu estava com a cara de tão cansada E eu pedi a Sara A Sara sempre me oferece Fofinha, quando você precisar fazer o olho, eu faço Eu, eu quero te servir, eu quero te honrar Sara é uma, uma fofa, né? E eu estava vindo para cá Hoje de manhã eu passei uma mensagem para a Sara Eu disse, Sara Você pode fazer meu olho hoje? Jogar um pó no meu rosto? Ela disse: "O será a maior alegria". Eu disse: "Eu quero que você faça isso hoje". Ela fez bem mais do que eu pedi, sabe? Mas por que eu fiz isso hoje? Porque eu queria vir hoje para cá bem linda. Eu queria vir hoje aqui brilhar para Jesus. E eu queria que você se inspirasse nessa minha decisão para você também não ter medo de brilhar para Jesus. Coisas que Deus lhe deu, Coisas que Deus lhe abençoou, coisas que Deus deu a você e você está escondendo. Coisas que Deus favoreceu você e talvez você tenha medo, não tenha medo de brilhar para Jesus. Não tenha medo, o grande problema dos artistas, como eu estava falando, é que a luz do holofote é tão forte nos olhos deles, que eles não enxergam nada. Vocês pensam que eles enxergam a multidão? Eles não enxergam, eles não enxergam ninguém eles só enxergam ele mesmo no retorno que eles recebem no palco na verdade eles estão olhando o tempo todo para eles mesmos para o retorno que é preciso colocar no palco não deixe que os homens dessa terra façam de você um lugar não permitam que as luzes falsas roubem a verdadeira luz da sua vida que é Jesus não permita que luzes artificiais roubem a luz verdadeira não permita que luzes momentâneas roubem a verdadeira luz da sua vida. O grande problema dos artistas é esse. O palco deixa você com o foco distorcido. Com a pupila dilatada, voltados para si mesmo. O grande problema é esse, que muitas vezes a nossa visão ficou distorcida pelos aplausos, pelo brilho do mundo falso. Quantas vezes a gente vai comprar uma coisa na loja e a gente nem percebe? A gente entra na loja e a gente vê um objeto na loja, é tão bonito, é tão bonito. E a gente decide levar aquele objeto para casa. E a gente leva o objeto para casa, às vezes pode ser um anel, às vezes pode ser um sapato. E você chega em casa e quando vai tirar para usar, você diz: Meu Deus na vitrine era tão bonito aqui está tão bonito assim na vitrine era tão grande e aqui não é o que eu imaginava ser eu descobri que nas lojas se usam luzes específicas para dar um brilho maior, algumas coisas que você vai acabar levando para casa sem precisar a luz falsa do mundo vai, vai fazer você ser seduzido por ela e adquirir coisas que não eram da luz verdadeira eram luzes fabricadas para enganar seu coração para distrair você da luz do mundo precisamos ter cuidado, precisamos vigiar essa luz falsa está em todos os lugares hoje você pode ir nos centros comerciais você pode ir nas ruas da cidade, os pobres continuam com fome por isso dia 21 nós vamos fazer um grande banquete no Marco Zero para os moradores de rua e a gente conta com você, você trazer presente para as crianças, você trazer presente para os adultos você trazer coisas, Fofinho falou uma coisa linda hoje no portal, você trazer do alimento que você vai botar na sua mesa, traga um desses também, para a gente colocar no, na mesa do órfão da viúva, do pobre do necessitado, dos nossos irmãos e a cidade se gasta demais com a árvore de Natal da cidade. Um dia desse eu vi uma reportagem do preço que o prefeito está pagando. No intuito, no intuito de não ter a luz verdadeira, nós acabamos comprando várias luzes falsas ao longo da nossa vida. Entramos no shopping, encontramos um menino desprotegido, numa manjedoura, indefeso, incapaz, vencido na maioria das vezes os presépios são armados aos nossos pés, olhamos como um, um pé de cacto, olhamos como uma flor que hoje desabrocha e amanhã já não existe, o meu rei não está em defesa no presépio, o meu rei, ele tem seus cabelos como fogo, o meu rei, os seus cabelos são como neve, o meu rei, ele está vindo, vitorioso, na sua coxa está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, o meu rei, não é indefeso numa manjedora. o meu rei, avise as suas crianças, avise a sua família, é luz falsa, a verdadeira luz está chegando, a verdadeira luz está se aproximando, ele está voltando preparem o caminho do Senhor Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ele não vem como ovelha, Ele vem como Rei, Ele não vem como menino numa manjedoura isso é herança romana nós não somos de Roma, nós somos de Jerusalém nós temos um Rei a cidade do Grande Rei hoje nós anunciamos a Menorá. amanhã nós estaremos com Ele, com a própria luz do mundo, sentaremos com Ele, celebraremos com Ele, não mais vamos contar fatos históricos, que apontam para o profético, nós vamos viver o profético, que aponta para a eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, eu me esforço em suor, para dar um pouco de história, para anunciar o que está por vir, porque, ai, se não tivesse quem contasse histórias, não teríamos um futuro a sonhar, Salmo 78 diz, não me calarei, contarei a geração futura, os feitos do Senhor, uma geração louvará a outra, os poderosos atos do Senhor, se você desistir de contar história, você matou os sonhadores, histórias acordam sonhadores, histórias estabelece a visão do amanhã, porque a história me garante do que foi, e se existir o que foi, existirá o que está por vir, é por isso que Jesus, Ele não é só o futuro, mas Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há é de vir, Jesus não só é as festas, mas Jesus é a própria festa, e anuncia as festas que virão, o homem não será um homem inteiro e não viverá em plenitude e propósito até que ele não saiba de onde veio, aonde está e para onde vai quando olhamos de onde viemos, anunciamos onde estamos e sonhamos para onde vamos um homem sem norte é um homem sem passado, sem fundamentos por isso que Efésios 2,20 diz que estamos fundamentados bem plantados, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas do qual Cristo é a pedra angular a pedra principal a pedra de esquina fundamentados nela nós seremos fortalecidos e não haverá vendavais maremotos, pandemias governos, autoridades principados, potestades dominadores desse mundo tenebroso que possa nos tirar de sermos palmeiras palmeiras Plantadas na casa do Senhor, sempre verdejante e viçosas? Que alegria nossa de ter encontrado Ele. Que alegria nossa de não ter passado tantas coisas na nossa vida em vão. Porque apesar de todas as péssimas escolhas, uma boa escolha pode valer por toda a nossa vida. Eu fiz uma boa escolha por Jesus. Você fez essa escolha já? Para onde eu irei? se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu irei meu rei, para onde eu irei meu senhor, povo não posso viver longe de ti, não posso ficar longe do teu amor, para onde eu irei, aleluia, Jesus, Ele é o nosso chamach. O que é isso? Está vendo a vela mais alta, principal? A vela mais bonita, que mais destaque? Talvez a gente pense que ela é mais importante, mas eu já disse a vocês que ela não é. Ela não é a vela mais importante. Ao contrário, ela está aí para ser a vela serva. Como? Ela está aí para ser a vela serva. O que é a vela serva? Ela desiste de brilhar, para que as outras possam brilhar. Ela está aí para acender as oito velas. Quando a gente fala que Jesus esteve na festa, da dedicação, Ele estava dizendo, eu sou a vela serva. Embora eu sendo Deus, eu me tornei servo embora eu tendo toda a autoridade eu abri mão da glória do meu pai para vir estar com os homens e tomei a forma de servo eu esvaziei a mim mesmo tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que a si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo essa festa fala em mim e em você Disse, disse é essa vela... Que desiste de estar acesa... Para que possa acender outras... Obrigada Núbia... Foi você que me deu essa palavra profética... Ontem. Quando eu olhei a vela mais alta... Eu fiquei constrangida... Eu disse Núbia não faça isso... Tem um monte de pastora... Você me bota a vela mais alta e diz que sou eu... Eu sei que eu sou um pouco grande... Mas isso vai pegar mal... Ela disse não... Você não é a vela grande em destaque... Você é a que acendeu as outras e se apagou algumas vezes para que outros pudessem brilhar obrigada Núbia você inspirou minha pregação hoje eu sei que você é tímida demais minha promotora mas tem horas que a gente tem que brilhar para que o nosso brilho seja o brilho de Jesus Núbia Braga minha amiga, minha irmã minha conserva Deus te abençoe Jesus se tornou a vela serva. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. E como Ele fez, nós devemos fazer. Jesus disse, eu estou fazendo o que eu vejo o meu Pai fazer. E nós devemos fazer o que Jesus fez. Então, que a gente possa ser nesse Hanukkah. Essa vela. Que vai acender outras velas. Talvez fique apagado para você. Mas outros vão brilhar. Porque um dia você acendeu os outros. A sua própria história foi incendiando as outras velas, alguns versículos sobre a certeza que Jesus é a luz do mundo, então Jesus ele é o mesmo, ele é o Shamash, no Hanukkah, é por isso que ele pôde dizer, quando entrou naquela festa da dedicação e ele anunciou que era a luz do mundo, então Jesus tomou a falar-lhes e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, tendo plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, uma da certeza que estamos em trevas, é quando nós não temos comunhão uns com os outros, às vezes nós somos tão espirituais, para dizer que oramos quatro horas na igreja, que jejuamos três dias, e que temos tanta comunhão com Deus, mas você não é medido pelo quanto você ora, pelo quanto você lê a Bíblia, mas como você trata o seu irmão, Ele não nos mede pelas horas de oração, Ele nos mede pelo nosso amor, pela comunhão, Ele não está procurando supres espirituais, Ele está procurando servos, que a si mesmo se negou, considerando o outro superior a nós mesmos, a missão do outro, o chamado do outro a ideia do outro o valor do outro espiritualidade não é o que você faz com o que Deus lhe deu é como você reage quando seu irmão não lhe dá o que você quer espiritualidade é medida no amor que você tem pelo seu irmão porque se você não ama o seu irmão você está em trevas, a questão não é tolerar a questão é amar não é tolerar, é amar então se estamos na luz, nós temos comunhão com os nossos irmãos, rededicar o altar, é saber como anda nosso relacionamento com os nossos irmãos, como, como anda, amando-os aos outros, suportando-os aos outros, perdoando-os aos outros, esse é um bom termômetro para essa festa. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. E que exalta Jesus. João 3,19 As obras que você pratica É a luz de Deus brilhando em você Eu queria pedir o um louvor Porque tem uma, um louvor que eu estou aqui Tem um outro para o final, mas Jesus, luz do mundo Tu sabe qual é? Ah, essa vai ser no final <risos> Eita Deus Mas eu sei que tem um louvor lindo Aquela Sim. Brilha, Jesus, A de nós, hum, brilha Jesus, mostra o mundo. A luz de Deus vem sobre nós. Faz andar. Eu já estou ouvindo os anjos. Jesus mostra o mundo. A luz de Deus. microfone aqui para Eric, alguém do louvor. Arruma o um microfone para Eric. Louvor, Levitas. Aí fica Guga e Eric. Se aperre não, Guga. Vai chegar socorro aí. Louvou de prontidão. cinturão de fogo, apostos. Para conquistar territórios, tribo de Judá na frente. Eu sou de Gade, eu sou de guerra. Vocês entram e eu faço guerra. Rebalaba sol. Hoje é dia hoje é dia de restaurar o altar, hoje é dia de voltar a sonhar de tomar os territórios que foram roubados que foram colocados sobre trevas as casas trancadas os corações feridos os lares partidos preparem-se, a luz chegou e as trevas vão sair tribo de Judá, apóstolos! que a tribo de Gade está com cara de leão com a espada na mão, para tomar o território, rebalabaxei, vejo a luz do,
1: do Senhor, Senhor que, brilha, que brilha, bem no meio, das, das terras, terras, brilha, Jesus, Jesus Cristo é a
0: isso, brilha peça pra brilhar em você,
1: mim. brilha em mim Jesus, brilha Jesus, mostra ao mundo, a luz de Deus, Pai Espírito de Deus, Povos. Tua graça é e perdão. perdão Vem ordenar Que haja luz Ó Senhor Aleluia
0: Aleluia Obrigada família Podem ficar aí, tá? Pode sentar, tá? Família, vocês podem ficar aí Eles podem sentar, muito tá deixa eu te dizer quem você é, eu não sei o que falar de você, não sei que de trevas você veio, não sei o que o inimigo tentou apagar em você, mas eu quero dizer a você o que Jesus diz a seu respeito, Mateus 5:14-15 diz assim, vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida, Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu oro para que a sua luz volte a brilhar. Eu oro para que a luz que está em você seja uma luz que vai iluminar a cidade que Recife seja conhecido como a cidade que tem mais luz, mas não a luz fabricada por homens, mas a luz de Cristo. Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Agora eu quero te dizer, um momento que houve trevas na terra, eu estou concluindo a ministração sobre Hanukkah, momento de trevas diz assim, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, amas abacta isto é Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus clamando outra vez com grande voz, Rendeu o espírito E eis que o véu do templo se rasgou em dois Do alto abaixo Tremeu a terra Fenderam-se as pedras E abriram-se os sepulcros E muitos corpos dos santos Que dormiam foram Ressuscitados E saindo dos sepulcros Depois da ressurreição dele Entraram na cidade santa E apareceram a muitos No momento da crucificação hum. De Jesus no momento que Ele gritou, no momento que Ele deu o Seu último grito, Eli, Eli, me, Pai, porque me desamparaste? Naquele momento, aquele que veio para ser a luz do mundo, Ele se encontrou em trevas, Ele se encontrou em completa escuridão, porque a escuridão é a ausência de Deus, a escuridão é a ausência da presença de Deus naquele momento o pai precisou se afastar do filho, porque o filho estava entrando na região das trevas, estava entrando no Hades para tomar a chave de Satanás, nesse exato momento que Jesus rende o seu Espírito ao Senhor, não o tomaram, ele entregou, o véu do templo costurado em 72 tecidos, alto foi rasgado do alto abaixo, rojas se fenderam, e o Hades, o Hades, os judeus enterravam seus mortos no chão, o Hades foi aberto, a escuridão foi aberta, tal era a luz que ia irromper, com a morte e a ressurreição de Cristo, que o próprio Hades começou a cuspir os santos, começou a se levantar dos mortos e santos, eu não estou te dizendo que se levantou Lázaros, Lázaro se levantaram, Lázaro se levantou no seu corpo mortal e morreu de novo, eu estou falando o Hades abrindo e levantando corpos glorificados como haveremos de ser eles não voltaram para suas casas eles não voltaram para suas vidas, porque eles já estavam com o corpo glorificado quando Cristo morreu quando Cristo se entregou a luz do mundo irrompeu até o Hades rompeu o Hades, rompeu a morte rochas fendidas terremoto na terra o Hades entregando os corpos glorificados essa mesma luz está aqui hoje e ela vence a morte essa mesma luz que brilhou, que entrou no hospital, e levantou-lhes, a mesma luz que esteve no hospital, a mesma luz, que levantou você do meio dos mortos, a mesma luz enrompeu naquele dia, e ela enrompe aqui de novo, mais uma vez, quando nós declaramos os fundamentos dessa festa, e celebramos aquele que era, que é, e que há de vir, o Senhor está aqui mais uma vez, declarando, deixe a sua luz brilhar, não esconda mais, a certeza que Ele nos chamou, é a certeza que Ele já venceu as trevas, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a escuridão, e quem anda em Cristo não teme a escuridão essa não é uma festa particular essa é uma festa das nações essa é uma festa que a gente vê em Isaías 60 eu amo Isaías 60 eu amo também Isaías 61 mas antes de você dizer o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu antes de Isaías, o profeta de linhagem real que viu o Senhor no trono branco, dentro do templo da casa do Senhor, antes de tudo isso, existe uma promessa para esses dias, para esse tempo que diz em Isaías 60 que é uma promessa para todas as nações põe-te de pé levanta-te resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Javé raia sobre ti em verdade as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve as nações mas sobre ti levanta-te a face de Javé e a sua glória aparece sobre ti as nações caminharão na sua luz e os reis no clarão do teu sol nascente eu estou aguardando o sol da justiça que vai brilhar sobre toda a terra a cidade de ouro, de luz, que não precisa da luz do sol, nem da luz da lua, porque o próprio Cristo será a sua luz, Ele permite eu e você experimentar um pouco dessa luz hoje aqui, Ele sempre permite um pouco do que vai ser do céu, para que você anime a sua alma e caminhe mais rapidamente para o que te aguarda, Ele sempre permite um pouco do banquete aqui na terra, quando eu estou aqui no culto, eu provo um pouco do banquete, do que será, para que eu possa me alegrar, no que vamos existir, outras coisas tão importantes aconteceram no Hanukkah, e eu quero citar só três delas, a primeira, 2.200 anos depois, da primeira festa de Hanukkah, Jesus entrou no templo, e andou sobre as pedras que foram contaminadas, como se dissesse assim, eu estou purificando, se confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça as pedras que eles não sabiam o que fazer com elas agora Jesus está andando sobre elas, dois mil e duzentos anos depois, o martelo que era Judas, agora Jesus declara que o martelo que esmiúça a penha, ele é a própria palavra de Deus ele é o próprio verbo que se fez carne a edificação da casa do Senhor é um dos quesitos principais dessa festa. E será também um anúncio para o ano de 2022. A edificação da casa do Senhor fará como o profeta Ageu disse. Quem edificar a casa do Senhor também terá seu lar edificado. Aqueles que se preocupam em cuidar da casa do Senhor, da noiva do Senhor. Também experimentarão um lar abençoado, firmado na rocha é tempo de preparar a casa do Senhor para os irmãos que vão chegar para as multidões que vão vir para as multidões que chegarão aqui para comer do pão partido e do vinho derramado, do Cristo ressurreto e vivo, o evangelho que é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos alguns virão a tua luz e buscarão essa luz que brilha em ti e você brilhará mais para Jesus, mais do que você nunca pensou em brilhar os próximos dias, o que você faz no seu trabalho, o que você faz na sua faculdade, o que você faz na sua família, vai começar a brilhar vai começar a ter um novo brilho não é para mais obscurecer, ao contrário, essa festa está marcando um ano profético para nós, uma estação profética, coisas têm acontecido, que tem nos levado a crer, que algo muito grande e poderoso já está às portas para acontecer, ele permitiu que na pandemia vocês crescessem, alargassem tendas e testemunhos chegaram aqui, mas eu quero te dizer, até aqui você só treinou, agora você vai entrar para jogar, era só treino Ele só treinou Ele só treinou você Você está sendo chamado agora para o time Chegou teu tempo Chegou a hora Chegou o momento E Existe Quando eles estavam na Babilônia Eles precisavam cumprir 70 anos de cativeiro Porque eles Tinham sido expulsos E o templo tinha sido destruído Levanta-se Ageu e Zacarias e o Senhor diz, o tempo da Babilônia chegou ao fim, é hora de voltar, é hora de reconstruir o templo, ele levanta o profeta Geu, levanta o profeta Zacarias e diz, diga ao meu povo que é hora de voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, porque eu serei com eles, eu tirarei a riqueza da Babilônia e eu colocarei na mão do meu servo sacerdote e direi a ele, eu direi, esforça-te Zorobabel seja forte ao Zorobabel Babel, porque eu te levantei para fazer a transferência de riquezas da Babilônia para Jerusalém é hora de construir o templo, e o templo foi lançado a fundação do templo o retorno o segundo templo de Jerusalém a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu posso vos dizer o dia e a hora e a data desse recomeço 24 de Kislev 70 anos depois da Babilônia Talvez você diga, para que celebrar isso? Eis mais uma data Talvez você diga, me dê mais só, mais uma Mais uma Mais uma Te dei o Antigo Testamento Te dei Jesus na festa Mas eu te darei uma do teu tempo Do teu século Pertinho 1917 Os aliados Vencem a guerra Os turcos otomanos Estão há 400 anos tomando a posse da terra de Jerusalém. Entra um general. e vou atirar contra os muros da cidade santa, ele era um homem de fundamentos, ele era um homem de temor do Senhor, e ele orou, livra-me Senhor, de tocar na cidade santa, é necessário cumprir, o meu chamado, a minha missão nessa guerra, mas não poderei tocar, nos muros da cidade do grande rei, ele orou Senhor, e aquela cidade inteira começou a se render, porque um outro piloto tinha jogado os papéis sobre a cidade e não era, eram papéis dizendo que eles precisavam desocupar a cidade, mas quando eles leram os papéis, eles foram tomados de medo, eles entenderam outra coisa na língua deles, e eles começaram a correr, e abandonar os frontes de guerra, quando o general Alimbi está às portas de Jerusalém, oferecem para ele o carro de guerra, e ele disse, não sou digno de andar num carro de guerra, para passar as portas de Jerusalém, eu preciso descer do carro e descalço, entrarei na cidade do grande rei, o general entrou na cidade de Jerusalém, depois de 400 anos, sem nenhuma palavra de Deus, sem nenhum louvor, a cidade estava em silêncio, a cidade estava completamente calada de adoração a Yahvé não havia mais adoração, não havia mais louvores, não havia mais a Bíblia, não havia mais a Torá, era um silêncio, a cidade parecia um cemitério, porque o nome de Deus tinha se calado, as sinagogas estavam fechadas, os homens e as mulheres já não entoavam cânticos, ele entrou na cidade depois de 400 anos, de pés descalços, um grande general, este era o dia 24 de quisleve de 1917 naquele dia foi assinado o, o tratado de Balfour que dava todo o direito agora dos judeus começarem a voltar para sua nação e em 1948 por causa deste dia de 1917 nasceu a nação de Israel mais uma vez Deus trouxe livramento ao seu povo na festa de Hanukkah sem nenhuma arma sem nenhum tiro sem nenhum contra-argumento sem nenhuma retórica sem nenhuma palavra só deixando a luz de Cristo brilhar, que direi mais eu a respeito dessas coisas me calarei Voltarei ao meu lugar e deixarei vocês pensar se Cristo é por nós quem será contra nós? Feliz Anouká. A ele! Eu quero te convidar para ficar de pé e você cantar uma canção de amor ao Senhor. Uma poesia ao Senhor essa noite. Eu quero te convidar que você mantenha atitude De temor reverencial ao Senhor Porque estamos preparando a rededicação dessa casa Estamos rededicando o altar do nosso coração E a família 61 ao Senhor O que faremos nós se estamos na casa do grande rei? O um general se dispôs de seus carros de guerra E entrou humilhado e humilde E ele provou uma das maiores restaurações mundiais que uma nação pode ter uma nação sem balas, sem canhões foi devolvida ao seu povo hoje eu oro para que o que é seu seja devolvido eu oro para que seu altar seja restaurado eu oro em nome de Jesus, que altares da sua família, sejam restaurados essa noite, a paixão, o amor violento pelo Senhor, seja mais uma vez tomado o seu coração, eu oro em nome de Jesus, que a sua luz possa brilhar, que essa festa, a consagração dessa festa, a consagração do altar, da casa do Senhor nessa noite, que esse altar, que eu sei quem o Senhor escolheu para estar aqui essa noite, oh possa ser restaurado possa ser restaurado que a gente possa confessar os nossos pecados o que está no seu altar que é pecado, que é sujeira que é porco antigo Epifânio colocou um porco qual é a sujeira que está no meu altar e no seu é a falta de perdão é você não dar prioridade a Deus é os seus pensamentos o que é que está hoje no seu altar que precisa sair? Essa é uma noite que você precisa restaurar seu altar com o Senhor. Essa é uma noite que nós, pastores dessa casa, queremos reconsagrar esse altar ao Senhor. Eu quero convidar os pastores para vir aqui à frente, porque nós, dessa